0: Crer na obra de Deus é o mesmo que fazê-la. João 6, 16-29 Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu. Não temais. Então, eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficará do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O texto bíblico que acabamos de ler se encontra em João 6, 16, 19. Está escrito nos versículos 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O coração de Deus se alegra quando cremos naquele que ele enviou. Isso é o que ele deseja de nós, e o que o texto bíblico nos ensina também. Portanto, cremos naquele que Deus enviou é o mesmo que fazer sua obra. Pouco antes, Jesus havia feito um milagre e alimentado mais de cinco mil pessoas com apenas cinco pães e dois peixes. Depois disso, o Senhor cruzou o mar da Galileia e foi para Cafarnaum com seus discípulos. Só que o povo que havia sido alimentado antes o seguiu até lá. Está escrito que os discípulos entraram num barco, atravessaram o mar da Galileia e foram para Cafarnaum. Jesus provavelmente disse a eles para ir primeiro que ele iria depois, pois está escrito que os discípulos foram sozinhos de barco. Quando já estavam no meio do mar, cerca de três ou quatro milhas da costa, eles foram atingidos por uma grande tempestade e a água começou a entrar em seu barco. Enquanto os discípulos estavam tremendo de medo e tentando a todo custo tirar a água do barco. Jesus apareceu de repente e começou a caminhar sobre as grandes ondas em direção a eles. Os discípulos ficaram tão apavorados que pensaram estar vendo um fantasma. Mas quando chegou mais perto, Jesus disse, Sou eu. Não tem mais. Quando viram que era Jesus, os discípulos o receberam no barco, e assim que ele entrou no barco, as ondas pararam na mesma hora. Na manhã seguinte... Muitos da multidão que havia sido alimentada viram que Jesus e seus discípulos tinham ido para Cafarnaum. Então cruzaram o mar também para segui-lo. Mas a Bíblia não diz qual era exatamente o tamanho desta multidão, podia ser mais de 10 mil pessoas. No entanto, algo que está muito claro aqui é que uma grande multidão seguia Jesus. Ao ver a multidão que o havia seguido até Cafarnaum, Jesus lhes perguntou. Vocês me seguiram até aqui por causa do pão ou dos milagres que fiz? Se vieram para crer em mim pelo milagre que fiz, vocês estão no lugar certo. Mas se me seguiram por causa de poucos pães, vocês estão errados. O pão que vocês querem satisfará sua fome por pouco tempo. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Então a multidão perguntou a Jesus. O que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O Senhor deixa bem claro aqui que crer naquele que o enviou é fazer a obra de Deus. Mas isso é algo difícil para nós, pois não sabemos de que maneira podemos fazer a obra de Deus. A obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Muitos cristãos não têm a menor ideia do que precisam para fazer a obra de Deus, e às vezes seguem o Senhor apenas para satisfazer suas necessidades, como o povo que o seguiu por causa de pão. Mas Jesus nos disse que devemos trabalhar pela comida que não perece, e que se quisermos fazer a obra de Deus, temos que crer naquele que Ele enviou. Mas quem é que Deus enviou? O próprio Senhor Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Seu Filho unigênito. E crer no Filho que Deus enviou é fazer Sua obra. Foi Deus, nosso Senhor, que enviou Jesus Cristo a esta terra. O selo do Pai foi colocado no Filho de homem, e isso significa que Deus enviou Jesus Cristo como o único Salvador do homem, para que através dele todo ser humano pudesse receber a remissão de pecados e se tornar seu Filho. E como a Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, não há nenhum outro Salvador senão Jesus Cristo. Foi Deus que criou os céus e a terra, o universo e tudo o que nele há. Também foi Ele que nos salvou de todos os nossos pecados e nos abençoou para que entrássemos no céu ao enviar Seu Filho Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que crer naquele que o Pai enviou é fazer a obra de Deus. Em outras palavras, crer em Jesus Cristo como Salvador é a própria obra de Deus. Fazer a obra de Deus não é nada mais do que crer naquele que Ele enviou. Crer em Jesus, que o Pai enviou, é fazer a obra de Deus. Nós desejamos tanto fazer a obra de Deus de todo o coração que vivemos pensando como conseguir isso. E não é complicado como pensamos. A Bíblia diz que crer naquele que Deus enviou é fazer sua obra. E foi Jesus Cristo que Deus enviou a esta terra. Foi Jesus que nasceu como um homem e tirou todos os nossos pecados ao ser batizado no rio Jordão. Todos nós somos fracos e carnais, pois ainda temos um corpo e através dele pecaremos até o dia da nossa morte. Mas Jesus Cristo já tirou estes pecados. Ele levou sobre seu corpo todos estes pecados quando foi batizado, acabou com todos eles e nos salvou ao ser crucificado e derramando seu sangue por nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, hoje está sentado à direita do trono do Pai e se tornou o Salvador de toda a humanidade. Portanto, fazer a obra de Deus é crer naquele que ele enviou, Jesus Cristo, nosso Salvador. Crer de todo o coração que o Senhor nos salvou é fazer a obra de Deus. E este é o desejo do Pai, assim como Sua vontade. Como devemos proceder para fazer a obra de Deus então? Primeiro temos que crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Será que você não está tentando fazer algo para Deus ao invés de crer nele de todo o coração? Só porque você faz algo para Deus, isso não significa que você está fazendo sua obra. Na verdade, fazer a obra de Deus é crer no maravilhoso milagre da salvação que Deus cumpriu por nós ao remir todos os nossos pecados. Nós que somos crentes então, e recebemos a remissão de pecados crendo em Jesus Cristo, estamos fazendo a obra de Deus. Eu tenho feito a obra do Senhor de várias maneiras. No passado, eu achava que precisava ganhar muito dinheiro para fazer isso. Eu tinha uma visão errada e queria construir uma grande igreja com muitos edifícios para adoração, educação, recreação, como o campus de uma universidade. Eu sonhava com isso, apesar de ainda ser pecador. No entanto, a Bíblia diz que crer naquele que Deus enviou é fazer sua obra. Mas quem é aquele que Ele enviou? Não é Jesus Cristo, o Salvador do homem. Crer no Salvador então é fazer a obra de Deus. No que devemos crer depois de fazermos a obra de Deus? Devemos crer que ele enviou João Batista a esta terra para passar os pecados do mundo para Jesus Cristo. Está escrito no capítulo 1 do Evangelho de João, Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, João 1, 6 e fim 7. O homem citado nesta passagem é João Batista, que é muito mais importante do que os doze discípulos de Jesus. A personagem mais importante das Escrituras, obviamente, é Jesus. João Batista é o próximo, depois vem os doze discípulos, e então todos os servos de Deus e seu povo do Antigo Testamento. A Bíblia diz que crer naquele que Deus enviou é fazer sua obra. Vamos ler agora João capítulo 1 e ver se João Batista foi mesmo enviado por Deus. Está escrito em João 5,12. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esta passagem fala de Jesus Cristo e João Batista. E está escrito nos versículos 6 e 7: Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Crer então naquele que Deus enviou é fazer sua obra. E o homem que Deus enviou aqui é João Batista, o segundo que Deus enviou de maneira específica. Todos nós podemos sair por aí tentando fazer algo para Deus. Mas não é isso que Ele quer. Deus que creiamos naquele que Ele enviou. Isso é fazer sua obra, sua vontade. Então temos que fazer a vontade de Deus e crer naquele que Ele enviou ao invés de fazermos algo fora da sua vontade. João Batista foi o segundo enviado por Deus, como diz a Bíblia, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, João 1, 6 e fim 7. Quem foi este homem enviado aqui? João Batista Você crê que houve um homem enviado por Deus e que este homem é João Batista? João Batista deu testemunho da luz como representante da humanidade e último profeta. Ele foi o maior de todos os nascidos de mulher. João batizou Jesus no Rio Jordão e ali passou todos os nossos pecados para ele. Assim ele deu testemunho que o Senhor é o nosso Salvador. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi assim que João Batista deu testemunho do batismo de Jesus para que muitos crescem nele. A Bíblia diz que crer naquele que Deus enviou é fazer sua obra. E além de Jesus, Deus também enviou João Batista. Isso significa então que crer em Jesus e em João Batista é fazer a obra de Deus. Em outras palavras... Crer no que fez João Batista é fazer a obra de Deus. Muitos cristãos hoje só creem no sangue de Jesus e rejeitam a obra de João Batista. Mas esta não é maneira bíblica de ser crer. Isso não é fazer a obra de Deus. Podemos até pregar o Evangelho, mas não estaremos fazendo a obra de Deus se não falarmos de João Batista, como ele foi enviado por Deus e passou todos os pecados do homem para Jesus. Qualquer um pode dizer que está pregando o Evangelho da água e do Espírito, mas só quando falamos de Jesus e João Batista é que estamos pregando este Evangelho na verdade. Por mais que creiamos em Jesus e preguemos sobre ele, se não pregarmos sobre ele e João Batista, ou seja, sobre a obra da expiação que ele realizou ao receber sobre si todos os pecados do mundo quando foi batizado por João, não estaremos fazendo a obra de Deus. Por isso que sempre que pregarmos o Evangelho da água e do Espírito, temos que falar da obra que Jesus e João Batista realizaram, que ambos foram enviados por Deus para que o Senhor nos salvasse de todos os nossos pecados. O terceiro requisito para fazer a obra de Deus Como eu disse antes, fazer a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. E como os profetas também foram enviados por Deus, isso significa que crer neles também é fazer sua obra. Deus enviou muitos profetas no Antigo Testamento, de Moisés a Abraão, Jacó, Ezequiel, Daniel, Malaquias, Abacuque, Neemias e Jeremias, dentre outros. No Novo Testamento havia os doze discípulos de Jesus e, sob sua liderança apostólica, muitos outros servos levantados por Deus. Então Crer naqueles enviados por Jesus Cristo, que foi o primeiro a ser enviado por Deus, é fazer sua obra também. No entanto, isso não significa crer de qualquer jeito em tudo o que eles dizem, e devemos sim, crer que eles são servos de Deus e confiar neles. A Bíblia diz que crer naquele que Deus enviou é fazer sua obra. Vocês não poderão fazer a obra de Deus, e muito menos crer nele, se não reconhecerem os servos levantados por ele. Eu sou muito grato a vocês por confiarem em mim como servo de Deus. Eu mesmo jamais pedi a vocês que crescem em mim. Mas há muitos falsos profetas que afirmam com arrogância que o que eles dizem é o mesmo que Jesus. Eu não tenho direito algum de pedir a vocês que creiam em mim. A verdade é que eu sou egoísta e imperfeito como qualquer um, então não tenho direito de pedir a vocês que confiem em mim. Mas eu não estou dizendo isso porque vocês não confiam em mim. E se tem uma coisa que posso pedir a vocês que acreditam em mim é que sou servo de Deus. Melhor dizendo, apesar de ser imperfeito e cheio de falhas, uma coisa é certa, eu creio na verdade como alguém enviado por Deus e é isso que prego. E não há dúvida alguma de que se vocês crerem no Evangelho da água e do Espírito e na palavra de Deus que eu prego, Vocês não somente receberão a vida eterna e a remissão de pecados, mas também prosperarão materialmente. Eu tenho certeza disso. O que eu prego é a palavra de Deus, não a minha. E já que creio na justiça de Jesus Cristo, assim como na sua sabedoria, vontade e discernimento, eu peço a vocês que creiam nos servos que Deus levantou e enviou. Crer nos servos de Deus, assim como confiar neles, é fazer sua obra. Só podemos levar uma vida de fé se confiarmos nos servos de Deus. Só podemos crer na palavra pregada pelos servos de Deus, receber a remissão de pecados, viver segundo a sua orientação e ter a fé correta se confiarmos neles. É assim que viveremos e creremos se confiarmos nos servos de Deus. E além disso, receberemos de Deus bênçãos abundantes. Quando confiamos nos servos de Deus, podemos viver e crer assim. Também podemos receber inúmeras bênçãos. O que acontecerá se você e eu não confiarmos nos servos que Deus levantou e enviou, e não crermos que nossos pastores e ministros são realmente servos de Deus? A consequência é que não conseguiremos crer nem mesmo em Deus. Por quê? porque embora Deus seja a Palavra, Ele não trabalhará em nossa vida se não trabalharmos com seus servos quando quiser algo. Foi esta a verdade que Ele ensinou ao profeta Amós. Em outras palavras, primeiro Deus ensina tudo aos seus servos, desde o mistério da salvação a como ter uma vida de fé, sabedoria, conhecimento, assim como podemos receber todas as suas bênçãos. É através destes servos que Deus fala com todo aquele que crê. Por isso que devemos crer nos servos de Deus. Mas e você? Você crê nos servos de Deus? Crer neles é o mesmo que crer naquele que Deus enviou, e isso é fazer sua obra. Alguns não confiam nos servos de Deus mesmo depois de ser salvos. Eles dizem que podem levar uma vida de fé sem nenhum problema mas não crendo nos servos de Deus. Mas isso não está certo. Se você não vier para a Igreja de Deus, confiar nos servos escolhidos por Ele e ouvi-Los, você não poderá levar uma vida de fé correta. Não importa se você foi salvo, pois se você sentar no sofá e assistir TV o dia inteiro, não fizer nada importante e só se preocupar consigo mesmo, os problemas e provações em sua vida não terão fim. Somente quando ouvimos a palavra através dos servos escolhidos por Deus é que podemos crer nele e, pela fé nesta palavra, fazer sua obra. E isso vale para mim também. Eu também precisaria que alguém pregasse a palavra para mim se fosse leigo. Eu não poderia levar uma vida de fé se alguém não pregasse para mim. Eu já fiz muitas coisas na minha vida. Eu já fui um leigo e tive muitos empregos depois que fui salvo. Acho que não há nada neste mundo que eu não tenha feito. Eu já fiz de tudo. Eu sei muito bem como você se sente então. Eu sei muito bem o que você precisa fazer para servir ao Senhor. Confiar nos servos de Deus significa crer que eles foram escolhidos e enviados por Ele. Mas para quem Deus enviou seus servos? Deus os enviou para nós, e crer nisso é o mesmo que fazer sua obra. Como podemos levar uma vida de fé se não reconhecemos os servos de Deus? Se não os reconhecermos, também não reconheceremos Jesus Cristo e João Batista, que foram enviados pelo Pai. Apesar de termos sido salvos, como poderemos ter fé e receber as bênçãos de Deus em nossa vida se não crermos nos seus servos? Como poderemos ser guiados por eles assim? Temos que confiar nos servos escolhidos de Deus. Só que muitos ainda não confiam neles. Se você não confiar, sua fé acabará, não restará mais nada. E ainda há gente assim neste mundo, gente que não somente é contra os servos de Deus, mas que insistem que eles é que deveriam ouvi-los, e não o contrário. Mas será que os servos de Deus têm mesmo que ouvir essa gente? Isso é o mesmo que um aluno dizer ao professor que ele deveria ser professor também. Se fosse assim, eles não teriam que ir para a escola. Do que adianta ter uma escola se não há alunos? Se todos na igreja fossem professores e servos escolhidos por Deus, não havia mais nenhuma igreja isso não seria mais preciso e todos nós ficaríamos em casa. Mas infelizmente algumas pessoas não pensam assim. Muitos se recusam a vir para a Igreja de Deus, se levantam contra seus servos e dizem que não somente eles são seus servos, pois eles também são. Mas só diz isso, amados irmãos, quem não tem discernimento algum. Como está escrito nas Escrituras, Quando alguém perguntou a Jesus como poderia fazer a obra de Deus, ele disse claramente que crer naquele que Deus enviou é fazer sua obra. Se recusar a reconhecer e crer nos servos enviados por Deus é ir de encontro ao ensinamento bíblico. E isso é seguir por um caminho de perdição. O verdadeiro ato de fé é crer na palavra da verdade. A primeira coisa que alguém faz quando recebe a salvação é ouvir a palavra e guardar o pão do Espírito. É assim que eles são fortalecidos e todas as suas enfermidades, curadas. Nós recebemos a remissão de pecados, mas não para por aí. Quando alguém recebe a remissão de pecados no coração, todas as suas enfermidades são curadas. E é isso mesmo que acontece. Os que possuem uma saúde debilitada se tornam saudáveis. E com sua saúde restaurada, eles começam a pensar assim, agora que tenho saúde, não preciso mais ir à igreja. Eu vou para o mundo e tentar ficar rico. Mas isso, amados irmãos, está totalmente errado. Ninguém poderia ser mais insensato do que alguém assim. Muitos, porém ainda são teimosos e recusam a dar ouvidos aos servos de Deus. Por isso que sua fé acabou. Por mais que sua fé seja boa e tenham muitos talentos, Deus levantou seus servos para guiá-los e alimentá-los com sua palavra. Se você ignorar os servos de Deus e quiser fazer a obra sozinho, o que você fizer será sua obra apenas, de mais ninguém. Seu empenho e dedicação não é a obra de Deus. Você pode até doar milhões de reais para a igreja que ainda assim não será a obra de Deus. Isso só vai levá-lo a ficar preso na sua própria obra. Em outras palavras, você será escravo da lei mesmo tendo sido salvo. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Mas o sentido correto deste texto é o seguinte. Crer naquele que Deus enviou é fazer sua obra. Por isso que quando cremos assim somos salvos, guiados por Deus e abençoados por Ele. É pela fé que somos abençoados, guiados e que conseguimos fazer a obra. Melhor dizendo, só vivemos pela palavra de Deus porque cremos nela e nos seus servos. E é daí que vem as obras que fazemos. É isso que a Bíblia quer dizer quando afirma que a fé sem obras é morta. Mas os que não confiam nos servos de Deus não os ouvem e ainda não dão valor ao que eles dizem. Eles dizem, não me venha com essa. Vocês acham que podem me enganar, mas eu os conheço muito bem. Mas isso está errado. A Bíblia diz claramente que crer naquele que ele enviou é fazer sua obra. E a obra de Deus não é nada além disso, é crer naquele que Deus enviou. Se você quer ser guiado por Deus e receber bênçãos abundantes para o resto da sua vida como Abraão, você precisa crer naquele que Deus enviou. E ainda há outro grupo que Deus enviou. Ele enviou seu povo aos pecadores. Também enviou as testemunhas de Jesus Cristo, seus discípulos. A verdadeira palavra de Deus é comida que não perece. Os pecadores têm que crer no povo de Deus. Eles têm que crer nos justos, pois crer no que eles dizem também é fazer a obra de Deus. Os pecadores recebem a vida eterna quando ouvem o povo de Deus e o Evangelho que ele prega, como disse Jesus, Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. João 6 horas e 27 minutos. É assim que eles recebem a vida eterna e nunca mais perecem. Eu vejo que meu sermão hoje está bem tranquilo. Eu estou olhando para o relógio e vendo se continuo ou não, e receio que posso demorar muito se continuar pregando. Mas eu quero dizer a todos que vocês precisam começar a crescer. Vocês foram salvos porque creram na obra da salvação de Jesus Cristo e no ministério de João Batista, ambos enviados por Deus. O próximo passo é crer nos servos levantados por Ele. E se estes servos tropeçam ou são honrados, isso cabe somente a Deus. Nos dias de Davi, um homem chamado Uzá morreu ao tocar a arca da aliança quando ela estava sendo levada da terra dos filisteus para Jerusalém. Uzá estava guiando o carro em que a arca estava sendo levada, e quando os bois tropeçaram, ele tocou na arca para que ela não caísse. E Deus o matou por isso. Na nossa mente humana podemos até achar que o ato de usar não foi uma ofensa tão grande, haja vista que ele tentou impedir que a arca caísse. E já que ele foi encarregado de levar a arca, nada mais justo do que ele tentar segurá-la para não cair, não é verdade. Mas Deus não pensa assim. A obra de Deus não pode ser tocada por qualquer um. O Pai nos criou. Nos fez seus filhos e nos enviou seu filho Jesus Cristo e João Batista. Trabalhando juntos, um deles passou todos os pecados do mundo para o outro. E este que levou todos os nossos pecados foi condenado por eles. Foi assim que Deus nos salvou. Os servos de Deus estão sob sua vontade. Os santos não podem se intrometer no que Deus planejou e está fazendo, muito menos se meter com os servos que ele levantou. Para ser bem sincero com você, eu não sou diferente de quem gosta de fazer tudo do seu jeito. Eu quero fazer muitas coisas sozinho. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito e mudo de opinião o tempo todo. Mas eu posso fazer as coisas do meu jeito até certo ponto. Os servos de Deus não podem fazer sempre o que desejam, pois estão sujeitos à vontade de Deus. E quando fazem algo que não é da sua vontade, o Espírito Santo fala ao seu coração e os convence a fazer o contrário. Ele não deixa dúvidas de que Deus não está se agradando do que eles estão fazendo. Os servos de Deus não têm outra saída quando o Espírito Santo convence seu coração. Até eles não podem fazer tudo segundo a sua vontade. E quando entendemos que os servos de Deus também estão sujeitos à sua vontade, confiamos neles. É um grande erro achar que os servos de Deus não estão sujeitos à vontade de Deus e podem fazer o que bem entendem. Eles não podem impor sua autoridade como se fossem despotas. Ao contrário, eles se submetem à palavra, como o centurião cujo servo Jesus curou. E o Espírito Santo fala com eles, pois assim como a palavra, ele habita em seu coração. Deus é soberano. E tudo o que ele fala acontece exatamente como ele disse. Os servos de Deus só podem fazer o que querem se Deus permitir. É muito importante que você entenda isso. Eu entendi isso plenamente depois que me tornei um servo de Deus. Eu não posso fazer tudo o que quero. E você também não. Isso é impossível. E eu sei disso muito bem. Agora que recebemos a remissão de pecados, o Espírito Santo habita em nós. E já que temos o Espírito Santo, podemos dizer que não temos mais pecado. E não temos mais pecado mesmo. O Espírito Santo dá testemunho disso em nosso coração. Então... Sempre que você ouvir a palavra de Deus, se alegre com isso, creia nela de todo o coração e tenha o desejo de segui-la. Deste modo sua fé crescerá, pois o Espírito Santo habita em você. Você pode até achar que pode fazer o que quiser, mas tente fazer isso para ver o que acontece. O Espírito Santo convencerá seu coração do contrário e você vai se sentir mal, angustiado, incomodado, oprimido. A dor que você sentirá no coração será insuportável. Se você não crer na palavra de Deus e não obedecê-la, seu coração ficará tão oprimido que sua própria vida será insuportável. Você não tem outra escolha então se não obedecer à palavra. E foi justamente para isso que Deus lhe trouxe para a igreja, para você obedecer a palavra. E ele o leva a ouvi-la através dos seus servos. Você quer mesmo levar uma vida com propósito? Quer mesmo fazer a obra de Deus? Creia naqueles que Ele enviou então. A obra de Deus não é algo que depende da nossa dedicação ou esforço, mas de crermos naqueles que Deus enviou. Crer na palavra de Deus é fazer sua obra. Crer na justiça de Deus é fazer sua obra. Podemos até pensar que conhecemos a justiça de Deus muito bem, mas é importantíssimo entendermos muito bem o texto bíblico deste capítulo, ou seja, todos nós temos que crer naqueles que Deus enviou a fazer sua obra. Eu creio que Deus levantou como seus servos nesta terra aqueles que creem na sua palavra. Também creio que todos que creem nesta palavra receberão a comida que permanece para a vida eterna. Muitos cristãos, ao falar de Jesus, só mencionam seu nascimento e sua morte na cruz. Eles creem que Jesus nos salvou apenas morrendo na cruz quando veio a este mundo. Há muitos que pregam o Evangelho assim. Mas com esta fé eles não podem receber a vida eterna. Eles podem crer assim o quanto quiserem, e até crer fervorosamente, mas ainda assim serão pecadores porque estão cativos à lei. Deus nos deu a lei não para guardarmos. A lei é para que entendamos que somos pecadores, creiamos em Jesus Cristo, o Salvador do homem, e assim recebamos a remissão de pecados. Crer de outro modo é estar preso à lei novamente. Os cristãos perdidos não creem naqueles que Deus enviou. E mesmo depois de ouvir no Evangelho da Água e do Espírito continuam dizendo que a salvação pode ser alcançada crendo apenas no sangue da cruz. Eles são membros das igrejas que creem nestes falsos ensinamentos, investem muito para divulgá-los e se matam de trabalhar para conseguir isso. Mas isso, amados irmãos, não é fazer a obra de Deus. Nós, ao contrário, estamos fazendo a obra de Deus até quando estamos nos divertindo descansando ou sem fazer nada, pois cremos na palavra de Deus de coração. E é isso que significa fazer a obra de Deus. Crer naqueles que Deus enviou, nos seus servos como Jesus Cristo e João Batista, é fazer sua obra. É pela que fé que fazemos a obra de Deus, não com nossos próprios atos. É uma questão controversa se o que fazemos depois que somos salvos é importante ou não. Mas tudo o que fazemos é pela fé. E nossas obras dão fruto justamente porque cremos, fazemos parte da igreja porque cremos, e servimos ao Senhor para o bem do Evangelho porque cremos. Crer na Palavra é fazer a obra de Deus. Outra questão é que fazemos a obra de Deus porque cremos na Sua Palavra. Deus nos deu Sua Palavra nesta terra e crer nela é fazer Sua obra. Quando cremos na Palavra de Deus Sua obra aflora. E é aí que Deus se alegra. Crer na Palavra de Deus é fazer Sua obra. Você acha que é preciso algo mais para fazer a obra de Deus, algo especial? Se levarmos uma vida santa e piedosa, isso significa que estamos fazendo a obra de Deus? De maneira alguma. Este é o grande problema que assola muitos cristãos hoje em dia. Por exemplo, na Coreia é comum vermos cristãos fanáticos, geralmente mulheres de meia-idade, nas estações de ônibus e metrô gritando no microfone para que as pessoas aceitem Jesus. Só que sua mensagem não é clara. Elas só ficam repetindo tudo como se fosse um mantra, gritando para as pessoas que passam que elas precisam aceitar Jesus. Mas isso não é dar testemunho de Jesus, e ao contrário, só faz com que todos se afastem ainda mais e prova que muitos deles acham que os cristãos são um bando de lunáticos. Eu já parei para ouvir um deles por alguns instantes e até pedi um folheto. Eu o li mas ele só tinha versículos bíblicos, falava o quanto Deus nos ama e como ele nos salvará se crermos em Jesus. Não havia nenhum conteúdo em seus folhetos. Estes cristãos perdidos acham que estão fazendo a obra de Deus, mas na verdade estão prejudicando a causa do Evangelho. E isso não é fazer a obra de Deus. A obra de Deus é crer naqueles que Deus enviou. E os que Deus enviou foram Jesus Cristo, João Batista, os servos levantados por ele e sua palavra. Portanto, quando lemos a palavra de Deus e cremos nela é que fazemos a obra de Deus. E na verdade, é isso mesmo o que estamos fazendo agora. Fazemos a obra de Deus quando confiamos no que dizem seus servos. Quando cremos naqueles que foram enviados por Deus, no papel que desempenhou João Batista e que Jesus Cristo se tornou nosso verdadeiro Salvador ao tirar todos os nossos pecados e ser condenado por eles, estamos fazendo a obra de Deus. Ler a Bíblia para nós é algo indispensável então. Temos que ler a Palavra e crer nela. A Bíblia diz que, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela Palavra de Cristo, Romanos 10 horas e 17 minutos. A fé surge quando lemos a Palavra de Deus, e quando cremos nela é que fazemos sua obra. Ter fé em Deus é fazer a obra dEle. Mas e você? Você já foi salvo pela fé? Se você já foi mesmo salvo pela fé, eu lhe aconselho a confiar na igreja de Deus e fazer parte dela. E ao fazer parte desta igreja, você precisa estar com os servos que Deus escolheu e crer no que eles dizem. Você tem que se unir a eles, pois são eles que vão alimentá-lo com a palavra. Além disso, você precisa ter comunhão com os santos, obedecer a palavra de Deus e segui-la. Isso é fazer a obra de Deus. Amados irmãos, temos que nos alegrar muito ao fazer a obra de Deus. E se quisermos fazer esta obra realmente, temos que crer naquele que Deus enviou. Ao invés de fazermos a obra de Deus sozinhos, temos que crer naqueles que Deus enviou. É assim que recebemos a vida eterna, que podemos seguir a Deus e receber suas abundantes bênçãos. Deus nos disse que crer nele e na sua palavra é fazer sua obra. E eu sou muito grato a Ele por este ensinamento fabuloso. Deus nos ensinou que fazemos Sua obra quando nos alegramos com aqueles que Ele enviou e cremos nele. E nós cremos em Deus e nos nossos santos irmãos. Cremos que Deus nos enviou Seus servos e que os santos são justos. Também cremos que todos nós fazemos parte do povo de Deus. Resumindo, estamos fazendo a obra de Deus. E já que cremos nele, podemos permanecer nele, ter uma bela vida e receber suas bênçãos. Mas o que torna tudo isso possível? É a nossa fé. Fazemos a obra de Deus quando cremos em toda a sua palavra, nos seus servos, em Jesus Cristo e no papel de João Batista. Você será curado de todas as suas enfermidades se crer. Se crer, você receberá a remissão de pecados. Se crer, você será um servo de Deus como Abraão. Se crer na palavra de Deus, na sua igreja e nos seus servos, em tudo você será bem sucedido. Aleluia!